0: Vielen Dank euch für das wunderbare Lied, das uns mit hineinnimmt, auch in diese ganz merkwürdige Geschichte. Wie passt ein Lobpreisabend und Anbetung zu der Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4? Er spart mir den ganzen Text jetzt vorzulesen, sonst ist nämlich meine Zeit schon um aber ich werde auf ein paar Punkte eingehen. Das Thema heute ist ja gegeben, wo gehöre ich hin zu den unbeachteten Menschen? Ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gelesen, der schreibt, Gott geht wunderbare Wege mit den Menschen, er richtet sich nicht nach der Meinung und Ansicht der Menschen. Gott geht nicht den Weg, den die Menschen ihm vorschreiben wollen, sondern sein Weg ist über alles begreifen, über alles beweisen, frei und eigenwillig. Wo der Verstand sich entrüstet, wo unsere Natur sich auflehnt, wo unsere Frömmigkeit sich ängstlich fernhält, dort, gerade dort liebt es, Gott zu sein. Und das ist das Wunder aller Wunder, dass Gott das Niedrige liebt. Gott schämt sich der Niedrigkeit der Menschen nicht. Er geht mitten hinein. Er wählt einen Menschen zu seinem Werkzeug und tut seine Wunder dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Gott ist nahe der Niedrigkeit. Er liebt das Verlorene, das Unbeachtete, Unangesehene das Ausgestoßene, das Schwache und Zerbrochene. Wo die Menschen sagen, verloren, das sagt er, gefunden. Wo die Menschen sagen, gerichtet, das sagt er, gerettet. Und wo die Menschen sagen, nein, das sagt er, ja. Soweit sicher ein längeres Zitat, aber ich fand das Hammer, weil es genau in die Situation geht von Jesus und der Samariterin hineinspricht. Jesus verließ damals Judäa im Süden nach Galiläa in den Norden und er ging durch Samaria. Viele Juden machten ja einen Bogen um diesen Landstrich, weil die Menschen, die dort lebten, in ihren Augen unrein waren. Jesus aber wählte genau diesen Weg, weil er eine göttliche Verabredung mit einer Samariterin hatte. Er handelte den dortigen Gepflogenheiten zuwider, indem er mit einer Frau in der Öffentlichkeit sprach. Und er bat um Wasser, obwohl ihre Gefäße nach jüdischer Reinigungsgesetze eigentlich unrein waren. Und dann schickt er noch seine Jünger weg zum Essen holen, damit er jetzt Zeit hat und in Ruhe mit dieser Frau reden kann. Und dann lese ich mal aus diesem Kapitel Vers 20 bis 23. Da sagt diese Frau, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Ja, Jesus sucht wahre Anbeter. So sagt es uns dieser Vers. Diese Anbeter sind keine besonderen Menschen mit besonderen Qualifikationen. Sie kommen von allen Enden der Erde. Sie sind Menschen, die Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu erfahren haben. Egal ob Mann, ob Frau, ob Jude oder Samariter, ob schlau, ob dumm, Gott sucht Anbeter. Und deswegen lässt Jesus nicht locker. Er will, dass die Frau erkennt, wer er ist. Er will sie retten. Er will sie zu einer wahren Anbeterin machen. Und es ist beeindruckend, wie Jesus vorging, um dieses Ziel zu erreichen. Er hätte ja viele Möglichkeiten gehabt, das Gespräch abzubrechen, weiterzugehen. Nachdem er ihr detailliert erklärt hat, dass das Wasser, das er zu bieten hat, lebendig ist und den Durst der Seele stillt und ewiges Leben gibt, da antwortet sie, ja Herr, gib mir solches Wasser, damit, ich, damit, ich mich, nicht, damit mich nicht mehr länger dürstet und ich nicht wieder herkommen muss, um zu schöpfen. Sie drückt also damit aus, Jesus, dein Wasser will ich haben. Dein Wasser ist gut, das ist bequem, dann habe ich keine Probleme mehr. Das hatte Jesus nicht unbedingt gemeint. Sie dachte, das Angebot Jesu geht lediglich auf ihr irdisches Leben. Ich möchte dein Wasser haben, Jesus. Jesus. Aber das Anliegen Gottes ist nicht in erster Linie, uns Wohlstand, Gesundheit und ein schönes Leben zu geben, sodass wir nicht mehr zum Brunnen müssen, um leiblich versorgt zu werden. Sicher im Himmel, da wird es keine Mühsal mehr geben. Aber hier auf der Erde ist uns nicht verheißen, 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche Urlaubsgefühle zu haben. Es geht Gott um etwas anderes. Und zwar geht es ihm darum, wahrhaftige Anbeter zu finden. Und von ihm können wir unseren Durst, unserer Seele stillen. Es geht darum, wieder gemäß unserer Bestimmung zu leben, nämlich Gott zu ehren. Wahre Anbeter erkennen ihre Schuld. Das ist so ein erster Punkt, der mir wichtig geworden ist. Jesus durchdringt die Seele dieser Frau. Er spricht zu ihr, geh hin, hol deinen Mann. Und wir wissen, was die Frau geantwortet hat. Warum spricht Jesus diese Stelle mit diesem Mann an? Wenn die Frau wirklich Verlangen nach dem lebendigen Wasser hat, dann muss auch ein Durst in ihr vorhanden sein. Dieser Durst wird erst geweckt, wenn ein Gespür für die Erkenntnis ihrer eigenen Schuld da ist. Und dieses Bewusstsein weckt Jesus, indem er sie an ihr unmoralischen Leben erinnert, Sie kann erst eine wahre Anbeterin sein, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet, wenn ihr klar wird, was sie auf dem Kerbholz hat und dass ihre Schuld sie so belastet und dass sie zu Jesus kommen muss, damit ihre Schuld weggenommen wird. Interessant, die Samariterin wechselt an dieser Stelle das Thema. Und wo geht es hin? Thema Anbetung. Denn Sie fängt an und sagt, ja, wir beten auf dem Berg da oben an und ja, für Sünder ist es ja manches Mal ganz klar, dass sie, wenn sie in die Enge kommen, wenn es eng wird, dann das Thema wechseln. Ich glaube, das geht mir, das geht uns oft auch so. Aber Jesus, interessant, er lässt sich auf dieses Thema ein, auf diesen Themenwechsel, aber er ist nicht bereit, die Diskussion auf die Frage des Ortes der Anbetung zu begrenzen. Und deswegen, wahre Anbeter beten den Vater durch den Sohn an. Das ist so ein zweiter Gedanke. Sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Städte, wo man anbeten soll. Jesus macht ihr klar, Frau, es geht nicht um den Ort, der Berg Garizim und auch Jerusalem, die werden eines Tages belanglos sein. Es geht nicht um einen geografischen Ort. Es geht auch nicht um Jerusalem. Jesus betont, dass es bei der Anbetung nicht um das Wo, sondern um das Wie und das Wen geht. Er sagt, den Vater werdet ihr anbeten. Er sagt nicht, interessant, ihr werdet Gott und den Herrn anbeten, sondern ihr werdet den Vater anbeten. Warum den Vater? Warum nicht Gott oder den Herrn die Väter scheinen in dieser Situation bei dieser Frau eine ganz wichtige Rolle und einen hohen Stellenwert zu haben. Die Samariterin sagt nämlich, unsere Väter haben in diesem Berg, auf diesem Berg angebetet und du bist größer als unser Vater Jakob. Jesus sagt ihr nicht, die wahren jüdischen Väter beten in Jerusalem an, sondern er macht ihr klar, dass es einen Vater gibt, der angebetet werden will. Und soll. Der Vater ist wichtig, nicht der Ort. Jesus betont den Vater und macht damit auch deutlich, dass Gott Kinder hat. Er würde sonst nicht Vater genannt werden. Und Jesus stellt somit die Frage in den Raum, wer dann die Kinder des Vaters sind. In Johannes 1, Vers 12 wird uns eine Antwort gegeben. Allen, aber die ihn aufnahmen. Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die, die Jesus annehmen, sind Kinder Gottes. Gott ist für sie ein Vater. Das heißt, der Ort ist nicht ausschlaggebend, sondern die Frage, ob Gott dein Vater ist, ob du wiedergeboren bist und an den Sohn glaubst. Der Vater soll also angebetet werden. Dies geschieht durch den Sohn. Wahre Anbeter erkennen ihre Schuld. Wahre Anbeter beten den Vater durch den Sohn an. Und ein kurzer dritter Gedanke noch. Wahre Anbeter beten im Geist und in der Wahrheit an. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, heißt es in Vers 24, in diesem Abschnitt. Der Ort der Anbetung ist also nicht länger ausschlaggebend, sondern das Wesen der Anbetung ist es. Die, die Gott anbeten, müssen es im Geist und in der Wahrheit tun. Geist bezieht sich auf den Geist auch des Menschen. Das heißt, die Anbetung muss innerlich gewirkt durch den Heiligen Geist geschehen und nicht äußerlich in Übereinstimmung mit Zeremonien und Ritualen. Es muss von Herzen kommen. Das ist die wahre Anbetung. Und Wahrheit bezieht sich darauf, dass die Anbetung im Einklang mit dem steht, was die Schrift lehrt. Sie konzentriert sich auf das fleischgewordene Wort. Die Geschichte erfährt einen dramatischen Höhepunkt, denn die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Die Samariterin war noch ein wenig durcheinander, aber sie drückt ihre Hoffnung aus, dass es eines Tages dieser Messias kommen würde und dass dann alle Fragen beantwortet werden. Jesus sagt zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Diese, Frage, äh, die, diese Worte müssen diese Frau tief erschüttert haben. Der Mann, der vor wenigen Minuten einfach um einen Becher Wasser bat, ist der lang erwartete, ersehnte Messias. Sie wusste bis dahin vielleicht nicht viel über ihn. Sie zweifelte nicht an der Behauptung Jesu, dass er der Messias ist. Nicht, weil sie jetzt viel von ihm gehört hat oder ihm vielleicht schon lange nachfolgt, sondern Sie zweifelten nicht, weil Jesus sie kannte und liebt. Er wusste, wer sie war, eine Unbeachtete. Wo gehören wir hin? Zu den Unbeachteten. Jesus erkannte das Leben, erkannte sie. Und er war es, der ihr nachging, nicht locker ließ, sondern sie zu dem machen wollte, wozu sie von Anbeginn geschaffen war nämlich eine, eine wahre Anbeterin Gottes zu sein. Und von daher unser Auftrag, Anbetung, ja, und Mission. Wo gehören wir hin? Zu den unbeachteten Menschen, damit sie von der Liebe Gottes erfahren und auch zu wahren Anbetern Gottes werden. Amen.